0: In einer sechsten Klasse ging es auch um Pornografie und so weiter und so fort. Dann habe ich mit den Kindern gesprochen, weil da ging es um das Hin- und Hersenden von Bildern bei Snapchat. Und dann habe ich gesagt, Leute, ey, wenn ihr eure Bilder verschickt, was passiert denn an? Dann kommt die klassische Antwort, ja, da gibt es ja nicht nur nette Leute. Und das ist ja auch so das mit Missbrauch und so, die eiern dann halt so rum. Und dann sage ich, dann stellt euch doch mal vor, dass da eben nicht Philipp 15 sitzt, sondern, wenn jetzt jemand Karl-Heinz heißt, entschuldige mich, ich muss mich immer für die Namen entschuldigen, die ich dann verwende, wenn Karl-Heinz 55 auf dem Sofa sitzt, der zieht sich seine Hose runter guckt sich euer Bild an und dann wisst ihr, was er damit macht. Und dann sagen die Kinder, kriegen plötzlich große Augen und sagen, oh mein Gott.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Ich bin Nadia Kaludi und in diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2. Schön, dass du uns zuhörst. Wissen Sie, was Ihr Kind auf dem Smartphone zu sehen bekommt? Vermutlich nicht, oder? Wie soll man das auch machen? Schließlich gilt Privatsphäre ja auch für Kinder. Und ganz ehrlich, Sie kennen doch auch gar nicht all diese Plattformen und Spiele, wo die so unterwegs sind, oder? Schulleiterin Silke Müller wollte es aber wissen. Sie hat recherchiert und Tierquälerei, Pornos, Gewalt unter Kindern und um Missbrauch gefunden. Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Heißt das Buch, das sie darüber geschrieben hat und das mittlerweile ein Bestseller ist. Darin appelliert sie, nicht länger wegzusehen. Und jetzt ist sie hier. Silke Müller, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr. Silke, du bist Schulleiterin in
0: Niedersachsen und, Achtung, Digitalbotschafterin des Landes. Richtig, ganz genau. Zwei ungewöhnliche Titel, die wir bestimmt gleich noch äh, gemeinsam erklären können. <lacht> genau.
1: Vor allem möchte ich jetzt erstmal von dir wissen, wie oft sagst du im Unterricht eigentlich, so, jetzt Handy weg.
0: <lacht> Gar nicht, weil bei uns Handy Handyverbot an der Schule, man glaubt es kaum, aber… <lacht> Nein, echt? Ja doch, die Kinder haben äh, alle Eltern finanzierte Tablets ab Klasse 7, also unsere Schülerinnen und Schüler gehen in die fünfte bis zur zehnten Klasse zu uns und wir haben schon vor ziemlich genau zehn Jahren den Beschluss gefasst, dass alle Kinder mit Tablets arbeiten werden. Das hat aber dann zur Folge, dass sie natürlich digital unterwegs sind, aber ehrlicherweise keine Smartphones benötigen. Und das machen wir nicht, weil wir glauben, dass wir die Kinder ganz besonders schützen dann irgendwie vor sozialen Netzwerken und so weiter, sondern weil wir den Kids Anreize geben wollen, gerade in den Pausen und so weiter. Da sind auch die Tablets verboten, sich wirklich miteinander zu unterhalten, Freizeit zu gestalten oder auch mal Langeweile auszuhalten. Und das geht trefflich super gut ohne Smartphones.
1: Okay, wow, das ist jetzt für mich komplett neu. Ich meine, ich äh, habe äh, keinen Bezug zu äh, Kindern und Jugendlichen, die gerade in die Schule gehen. Deswegen dachte ich, mein Gott, das ist doch klar, jeder hat habe ab, keine Ahnung, gefühlt sechs Jahren oder sieben Jahren schon ein Smartphone und natürlich daddeln die dann alle im Unterricht rum. Dass es ein Verbot gibt, war mir neu. Ist das nur in eurer Schule so oder an anderen Schulen auch?
0: Also ich glaube, dass immer mehr Schulen dazu übergehen. Zumindest kenne ich sehr viele, die jetzt auch diesen Weg gehen, weil man immer ja versucht, mit der Zeit zu gehen und viel auszutesten. Und auch wir hatten beispielsweise mal so eine Handyzone irgendwie in der Mittagspause und dann haben dann immer gedacht, aber warum eigentlich? Wir müssen den Kindern doch echt Anreize schaffen, wie sie Zeit auch mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes analog verbringen. Mhm. Und das hat ganz gut geklappt. Und wir haben vor kurzem neue Schulregeln, also neuen Kanon des oder Ein Übereinkunft sozusagen des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens an der Schule entwickelt. Da waren auch die Schüler maßgeblich beteiligt. Selbstverständlich kommt immer mal wieder die Frage, aber das Einverständnis, dass wir sagen, es geht auch ganz ohne, ist für die Schüler auch groß und das ist auch da und das zeigt einfach, dass es auch so ein Gemeinschaftsgefühl ist, was da wachsen kann. Ich mm. würde das allen Schulen echt
1: empfehlen. Okay, das hören bestimmt jetzt auch andere Lehrerinnen und Lehrer und denken sich so, ach, vielleicht müssen wir das jetzt mal mit unserer Schulleiterin oder Schulleiter durchbringen. Jetzt kann man sich fragen, warum hat ein bis zwei denn ausgerechnet Silke Müller eingeladen? Es gibt ja nun weitaus mehr und andere SchulleiterInnen in Deutschland, aber nicht nur, dass du Digitalbotschafterin bist, du hast nämlich auch ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt, wir verlieren unsere Kinder, Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Das ist ein Buch, worüber wir mit dir sprechen wollen. Jetzt muss ich aber fragen, wenn du ein Buch darüber schreibst, ja, was in Klassenchat so los ist, woher weißt du das denn, wenn es Handyverbot an eurer Schule gibt?
0: Aha. Also, dass die Welt der Netzwerke sich entwickelt hat, wissen wir ja alle irgendwie. Ne? Angefangen von, was weiß ich, damals Facebook ist übrigens für die Kinder das Netzwerk der alten Leute. Also wenn sie das da draußen jetzt hören und sie haben noch Facebook, dann wissen sie ab heute, sie sind alt. <lacht> <lacht> dann die Entwicklung von Instagram und schließlich WhatsApp, Snapchat, TikTok und Coda. war es tatsächlich so, dass gerade in den Anfängen Kinder kamen und sagten, gucken Sie mal, was hier einer in den Klassenchat geschrieben hat, gucken Sie mal, da hat einer ein Instagram-Profil von mir gefaked und so weiter und so fort. Das waren für mich, so ich sag mal, datiert auf 2015, 2016 die Anfänge, dass wir sehr, sehr massiv mit dem, was im Netz eben nicht gut läuft, konfrontiert wurden. Und die ähm, Schülerinnen und Schüler haben sich oftmals Hilfesuchend an uns gewandt. So Daraus ist entstanden, dass wir näher hingucken mussten und nicht nur in Prävention und nicht nur, hey, was ist da eigentlich los und lass mal ein bisschen Aufklärung machen, sondern was ist die echte Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Wir haben dann 2018, 19 eine sogenannte Social Media Sprechstunde ins Leben gerufen auch mit dieser Begrifflichkeit, um den Kids auf Augenhöhe zu zeigen, Pass mal auf, wir sprechen hier über euer Thema. Das ist nicht nur einfach eine Beratungsstunde für Konflikte, sondern es ist wirklich... Diese Welt der sozialen Netzwerke. Und in dieser Sprechstunde, die einerseits statisch stattfindet, ganz bewusst im Stundenplan verankert, aber andererseits auch irgendwie verstanden wird als Einladung, sich jederzeit an uns zu wenden, also an meinen Kollegen, an mich, an andere Kolleginnen und Kollegen, wenn irgendwas schiefläuft, per Mail, per Terminabsprache oder wie auch immer, führt dazu, dass Kinder uns viele Eindrücke in ihre Welt geben, weil sie sich ernst genommen fühlen. Und ich glaube, dadurch konnte ich ganz, ganz viele leider ähm, schwer belastende Beispiele sammeln, auch die einfachen Konfliktmomente, die leider tagtäglich vorkommen und ich sage immer wieder, ich glaube, dass kein Kindeskonflikt im, in der Pubertät mehr medial unbegleitet stattfindet, also entweder es beginnt ein Streit im Klassenchat und geht dann analog in die Klasse oder es beginnt was ganz normal, analog im Klassenraum und es wird per WhatsApp oder wie auch immer und Snapchat weitergeführt oder es gibt so eine Rangelei auf dem Schulhof und die wird selbstverständlich gefilmt, also es gibt eigentlich nichts mehr ohne und äh, das sind dann möglicherweise noch die harmloseren Konflikte, aber all das hat sich im Laufe der Jahre so angesammelt. Dass ich dann irgendwann angesprochen wurde, weil ich mit diesem Thema digitale Ethik sehr, sehr. Ja, bundesweit im Grunde unterwegs bin, darüber nicht ein Buch schreiben möchte. Und das habe ich dann getan, um aufzurütteln. okay
1: Du hast eigentlich jetzt gerade schon das Hauptthema angesprochen, und zwar die digitale Ethik. Du sagst von dir selbst, ich möchte nicht das Handy verbieten, sondern wir brauchen einen anderen Umgang damit. Das wollen wir heute mit dir ein bisschen tiefer erkunden, vor allem weil, wie in deinem Buchtitel ja schon erwähnt, geht es um Gewalt, Missbrauch und Rassismus. Wenn man sich dahingehend eine Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022 anschaut, dann sieht man, dass es ein sehr, sehr starken Anstieg gibt bei Kindern und Jugendlichen, was eben Kriminaldelikte betrifft. Siehst du einen Zusammenhang unter diesen Delikten in Bezug auf unser oder das Konsumieren von digitalen Inhalten von Kindern und Jugendlichen?
0: Ja, sehe ich eindeutig. Und zwar möchte ich das an zwei Dingen festmachen. Das eine ist natürlich, dass dieser Vorwurf, nur weil man nur, in Anführungsstrichen, weil man Gewaltvideos sieht, wird man nicht automatisch ein gewaltvoller Mensch. Das ist ja so, wie wir Horrorfilme früher gesehen haben oder Splatter-Movies an sich, ähm, haben wir ja auch nicht irgendwie eine Verrotheit gespürt. Aber ich glaube, dass die Masse des Konsums und des Contents, was auf Kinder zutrifft, stelle ich zumindest fest, dass wir parallel damit auch eine Veränderung des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen erleben. Das heißt, eine verrote Sprache in den Klassenchats, wie sie einander begrüßen, wie sie sich einander beschimpfen wie sie sich auf den Fluren begegnen, das ist eindeutig für mich ein Zusammenhang. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht deutlich, ich kann das nur feststellen. Das ist das eine. Das andere ist, was ähm, die Kriminalstatistik auch zeigt, dass der Anstieg von äh, versendeten kinderpornografischem Material deutlich höher ist. Und da sind wir jetzt nicht sofort nur in der pädophilen Ecke, sondern man muss verstehen, dass ähm, intime Ersterfahrungen bei Pubertierenden oftmals nicht mehr im Kinderzimmer, dieses Platz Praktische, wir knutschen mal im Kinderzimmer und ähm, versuchen, uns langsam zu erkunden, stattfindet. Sondern bevor die Kinder körperliche Berührung haben, haben sie sich schon längst Bilder hin und her geschickt. Und das sind oftmals alles Dinge, wenn die aufploppen, das ist Kinderpornografie und das läuft mit in diese Kriminalstatistik. Und deswegen sind die Ersttäter auch immer jünger. Mhm. Jetzt kann man sich fragen,
1: okay, super, jetzt haben wir doch unserem Kind hier so ein Smartphone gegeben, weil wir als Eltern, als Erwachsene sagen, wir wollen uns der digitalen Bildung und dem digitalen Zugang nicht querstellen. Ja, das gehört heute zutage einfach dazu. Jetzt wissen wir nicht nur von dir, von dem, was du gerade gesagt hast, sondern grundsätzlich, dass man eben gerade über über das Smartphone, über das Internet unter anderem pornografische Inhalte verschicken kann, dass man Rassismus schüren kann und dass man eben auch sexuelle Gewalt in Chats ausüben kann. Was ist denn jetzt aber der richtige Umgang? Weil auch wenn man jetzt sechs Stunden in der Schule ist oder acht oder fünf, könnt ihr zwar das Handy verbieten, nichtsdestotrotz, wenn man das, äh, euren Schulhof verlässt, hat man ja das Handy wieder in der Hand. Was ist also der richtige Umgang, damit wir nicht gleich diejenigen verstören, die sagen, ja super, soll ich jetzt meinem Kind das Handy verbieten oder was?
0: Das ist tatsächlich die Frage nach dem Pudelskern, wo ich gerade mit vielen Mitstreitern drum ringe. Denn einerseits, natürlich sind wir sehr schnell im Bereich der Prävention, die sich mit Sicherheit verändern und erneuern und modernisieren muss. Aber das ist ehrlicherweise so ein bisschen wie Prävention im Umgang mit gesunder Ernährung. Wir wissen alle, wie wir uns gesund ernähren und sitzen am Ende doch bei irgendwelchen Fastfoodketten und sagen, Oh, einmal geht, ist ganz geil eigentlich. Und das ist bei Prävention ähnlich. Wenn du bei uns auf den Schulhof gehst, dann wissen die Kinder, was darf ich rechtlich, was darf ich eigentlich moralisch, ist was gut, ist was nicht gut. Und sie handeln trotzdem anders, weil, und da komme ich zum entscheidenden Faktor, das Netz einfach ein völlig anarchischer Raum ist. Selbstverständlich gibt es Gesetze im, oder Medienschutzgesetze und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist ja keiner von uns da, um die Kinder sozusagen algorithmisch zu begleiten. Wenn ich mich als Silke43 bei TikTok anmelde, kriege ich, ich sage immer so schön, Haar- und Schmink-Tutorials oder meinetwegen irgendwie noch äh, nette Reisetutorials im Moment oder irgendwas, aber mit Sicherheit nicht die Inhalte, die die Kinder bekommen. Das heißt, das ist wirklich so ein Haifischbecken, wo keiner von uns ist. Und der richtige Umgang, ich glaube, der muss auf zweierlei Seiten betrachtet werden. Einerseits muss ich als Elternteil natürlich vollkommen klare Regeln festlegen und in meinen Augen auch mal entmystifizieren, dass ein Handy nicht eben ausschließlich ein Privatgerät ist. Das, das betrifft jetzt sicherlich nicht die privaten WhatsApp-Chats, aber wenn ich meinem Kind jetzt ein Handy in die Hand drücken würde, ein Smartphone, dann würde ich klar festlegen, das wird abends abgegeben vorm Schlafen gehen, dann liegt es hier und ich habe die überhand, über das Handy, weil in der dunkelsten Zeit passieren ehrlicherweise immer die dunkelsten Sachen. Mhm. Ich würde auch tatsächlich sehr klar festlegen, dass wir vielleicht gemeinsam, liebes Kind, du und ich mal am Freitagnachmittag die Fotogalerie aufräumen deines Handys, denn auch das ist eben nicht so privat, wie man dann meint. Und ich glaube, ich muss dem Kind von Anfang an klar machen, dass sobald ich online unterwegs bin, eben letztlich nichts mehr privat bleibt, weil ich irgendwas screenshotten und verschicken kann. Das heißt, dieser Mythos Privatsphäre muss aufgebrochen werden. Das ist eben nicht wie Tagebuch. Es ist eben nicht wie sozusagen früher der klassische Brief. Da muss ich dazu übergehen. Da muss ich sagen, hier hast ein Tagebuch, da guckt keiner rein. Das ist nur für dich. Mhm. Da lassen wir Eltern uns, glaube ich, sehr, sehr schnell von den Kindern einfangen und sagen, nein, das ist meine Intims- und Privatsphäre. Das mhm. ist das andere. Und gleichzeitig braucht es natürlich Filter auf Routern und so weiter und so fort. Man kann auch Bildschirmseiten eindämmen, aber das sind manchmal eher so... Aus der Hilflosigkeit der Eltern heraus im Sinne von, ich habe was getan, weil es schützt am Ende nicht vor Inhalten. Und dann sind wir auf der Ebene der Politik. Und es ist mir extremst wichtig zu sagen, wir müssen da mehr einfordern. Denn weder im Jugendschutzgesetz, das mir wirklich auf dem Dorf, wir leben hier auf dem Dorf, sagt, welchen Muttizettel braucht mein Kind, dass es nach 22 Uhr noch auf einer Zeltparty sein darf. Wann darf es das erste Bier trinken und wie ist es überhaupt mit Filmen über 18, unter 18 und so weiter. Da ist nichts geregelt. Im Jugendschutzgesetz ist nichts geregelt zum Umgang mit Smartphones. Das wäre für mich der allererste Ansatz. Da könnte auch mal dran stehen, dass ein Smartphone vor 14, ich weiß, das ist illusorisch und mhm. ich bin wahrscheinlich irgendwann most hated person <lacht> bei den Kindern, nicht zu suchen hat. Gleichzeitig braucht es aber mit Sicherheit auch Minnesota, also äh, ja im Grunde genommen legislative Änderungen, wo man darüber nachdenken muss, Dürfen wirklich alle Inhalte so frei verfügbar sein? Müssen wir mhm. dieses böse Wort Zensur mal wieder in den Mund nehmen? Mhm. Äh, muss man drüber nachdenken, wo man wirklich hin und wieder, ich habe es nach dem Fall, nach dem Mord an der Luise in Freudenberg gedacht, ob man TikTok nicht hätte einfach mal zwei, drei Tage abschalten können für einen ethischen Grundgedanken. Und äh, muss man vielleicht nicht darüber nachdenken, dass man die Anonymisierung verändert. Sprich, jeder kann sich anmelden, jeder kann irgendeinen Namen hinschreiben, keiner weiß die Identität. Wenn man, ich denke immer so naiv, wenn man einfach mal seinen Pass einscannen müsste, um sich zu verifizieren und zu sagen, ich bin der und der, glaube ich, würden wir viele Probleme lösen, übrigens auch viele Altersfragen lösen und wir hätten nicht mehr dieses Problem mit, dass ich nicht identifizierbar bin. Ich weiß, dass wir sehr schnell in der Diskussion der Vorratsdatenspeicherung und so weiter wären, aber in meinen Augen wäre es das wert, diese zu führen. Wenn man wirklich hinguckt und in meinen Augen ist es dringend notwendig, dass Politik wirklich die Sache strategisch und äh, möglicherweise auch auf europäischer Ehe angeht.
1: Mhm. Du sagst gerade dieses schöne Stichwort Vorratsdatenspeicherung, aber wenn man das eben vergleicht oder parallel stellt zum Thema Kinderschutz und es sind einfach keine Schutzräume mehr oder waren sie noch nie. Das Internet ist kein Schutzraum und im Internet passiert eben Missbrauch oder ja, eröffnet Missbrauchsstrukturen, die dann eben im analogen Raum
0: stattfinden
1: können du willst was sagen, ne? Ich merke das. Ja, weißt du,
0: weißt du, das ist, ich, ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben, ich habe heute mit einer Kollegin über diese Vorratsdatenspeicherung gesprochen und gesagt, okay, wenn ich doch eigentlich ein relativ rechtschaffener Mensch bin, habe ich kein Problem damit. Ich überlasse überall meine Fußspuren und ich zahle mit einer EC-Karte, ich logge mich irgendwo ein, ich bin mit einem Kennzeichen unterwegs auf dem Auto, das äh, mit dem Auto das Flensburg meine Punkte, bei mir tun sie es auch fleißig sammeln können. Ich habe eine Steuer-ID, dass kein Cent am Fiskus vorbeigeht und so weiter. Das heißt, ich bin ja total transparent unterwegs mhm. und wenn ich doch Rechtschaft bin, mir doch egal, wo meine Daten liegen, ich muss das mal so klar sagen, wenn es dem Schutz des Kindes dient. Und ich glaube, dass ich habe ja auch in meinem Buch ganz krasse und leider aber alltägliche Fälle geschildert, wenn man die sich mal anhört. Wenn man dann mal, ich habe jetzt mehrere Vorträge gehalten, wo ich auch Screenshots zeige oder Videos zeige, was wirklich bei TikTok los ist, dann kann man sich nicht mehr wegducken. Jetzt
1: für alle Hater, die jetzt sagen, oh nee, ey, Vorratsdatenspeicherung, ja, liebe Silke, da kommst du mir nicht ran, ja, das ist mein Thema und das ist super wichtig. Damit die Leute jetzt auch wissen, warum dir das Thema so wichtig ist, vielleicht kannst du uns, und die dein Buch vor allem nicht gelesen haben, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele mal nennen, warum du da so, ja, so leidenschaftlich gerade drüber sprichst, wie du es gerade tust.
0: Kann ich sehr gerne übrigens an einem ganz aktuellen Fall, den wir selber an der Schule hatten über Pfingsten, da ist ein Mädchen, hat sich. damit geht schon los, es gibt keine Online-Wache. Das heißt, das Kind kann nicht einen Button drücken und sagen, mir passiert hier gerade was im Netz, kann mal einer irgendwas tun? So wie auf 110 auf der Straße. Ähm, sondern die hat sich dann an mich und meinen Kollegen, der Lehrer, der die Social Media Sprechstunde leitet und auch Klassenlehrer dieses Kind ist, gewandt. Und ich bin so ein Nerd, ich rufe halt leider auch ständig meine Mails ab und bin immer viel zu süchtig irgendwie unterwegs. Und hat wirklich mit dem Betreff geschrieben, ich brauche dringend Hilfe. Und das hat sie dem Klassenlehrer geschrieben und kurze Zusammenfassung, sie wurde über Snapchat von jemandem angeschrieben, schon vor einiger Zeit, mit dem sie sich leider auch getroffen hat. Das heißt, bei Kindern setzt es aus, wenn sie ihnen geschmeichelt wird und so weiter und so fort. Und die denken dann nicht mehr nach, ob man jetzt sagt, ja, aber wie können die Kinder das tun? Das sind Kinder. Und dieser Mann hat beim ersten Treffen, das leider auch mit sexuellen Handlungen zu tun hatte, sprich das Mädchen hat sich bei ihm auf den Schoß gesetzt und er hat dann Fotos vom Gesäß gemacht, wo er die Hand sozusagen in die Hose führt, hat von ihren Brüsten Fotos gemacht, ohne dass sie das wusste, hat ihr diese Aufnahmen geschickt und hat parallel gesagt, ich schicke das deinem Vater, ich schicke das deiner Schule, ich schicke das allen, wenn du dich nicht ein zweites Mal mit mir triffst und dich entjungfern lässt von mir und diverse Sexualpraktiken durchgehen lässt. Und sie hatte... Ganz, ganz große Panik, insbesondere vor ihrem Elternhaus, dass sie gedacht hat, okay, irgendjemand muss mir helfen. Ich bin dann nachts zur Polizei in Absprache mit meinem Kollegen, weil das Kind hat alles richtig gemacht. Die hat Screenshots gemacht. Ne? Wir konnten das alles belegen. Und am Ende sind wir ähm, zur Polizei gegangen und das wurde dort gut aufgenommen. Und diese eine Polizeistation konnte wirklich... Die Identität des Snapchats, Users, weil alles war über Snapchat, über verschiedene Wege herausfinden und hat dann gesagt, naja, wir werden doch heute Abend noch am Bett stehen mit Sicherheit und die Geräte einkassieren. Passiert ist das fünf Tage später, weil das nämlich von einer Polizeistation an die nächste ging und der nächste aufnehmende Beamte hat gesagt, das ist doch nur im Internet, dann soll das Kind doch mal das Gerät ausmachen, dann wird schon nicht so schlimm sein. Ende des Liedes, die haben sich ein zweites Mal getroffen. Ob es zu sexuellen Handlung kam. Ich kann es nicht sagen, das Kind hat gesagt nein, aber sie hat sich im Wissen der Polizei ein zweites Mal getroffen. Worauf will ich da raus? Das sind Fälle, die passieren tagtäglich, wenn wir nicht sofort nachverfolgen und zurückverfolgen. Es gab gerade den Fall der Gerichtsverhandlung in Gießen, Parallelfall, wo ein Mann sein Opfer dann umgebracht hat nach sexuellen Handlungen. Auch die hat sich aus Angst ein zweites Mal getroffen. Das heißt, wir sind bei Cyber-Grooming. Wir sind aber auch sehr schnell, du fragst nach mehreren Fällen, bei solchen Dingen wie dass da Videos durchs Netz gehen. Ich glaube, jeder hat es im Moment ähm, mitbekommen, dass eine Babykatze in einen Mixer gesteckt wurde. Dieser Mixer wird betätigt. Die Katze ist am Ende nicht tot. Man sieht das Glas klar und wird dann sozusagen in die Mikrowelle gesteckt. Das ist widerlich. Alle Schüler unserer Schule kannten dieses Video. Es geht also um Foltervideos. Es geht um unglaubliche Pädophilie, also das, was da wirklich durch TikTok zum Teil ähm, wandert, ne? wie Kinder sich da darstellen, unbedarft, arglos manchmal auch, was sie für Nachrichten bekommen, wo man genau weiß, das ist mit Sicherheit nicht Philipp 12, der da jetzt schreibt, sondern ganz anders. Das sind Fälle, wo nicht nur die psychische, sondern auch die physische Gesundheit unserer Kinder gefährdet ist oder ohnehin sozusagen Kinder nicht mehr ungefährdet sind und teilweise um Leib und Leben fürchten müssen. Und ich weiß nicht, ob wir, und da hast du genau recht, die Hater gibt es. Und ich bin auch viel zu naiv, immer zu sagen, ne, lass uns mal diskutieren darüber. Es gibt doch bestimmt mehr Wege, zum Beispiel bei den Vorratsdatenspeicherungen. Ich glaube aber nur, zumindest sollten wir über Dinge, über mögliche Wege diskutieren, überhaupt mal wieder, um das Netz sicherer zu machen. Mhm. Ich lasse mich auch gerne von anderen Wegen überzeugen, aber ich habe halt zu wenig Ideen, zu wenig Kenntnis, vielleicht auch technischer Art, was man tun kann. Ich glaube nur, wir müssen für die Kinder ins Gespräch kommen. Du hast jetzt gerade Beispiele genannt
1: die sehr, sehr eindringlich sind, die verstörend auch sind tatsächlich. Ja. Aber äh, sie sind halt wirklich Beispiele, die nur du jetzt aus deinem Umfeld als Lehrerin erlebt hast und das eben nur für diesen Bereich auch spricht. Aber man kann sich daran natürlich sehr gut orientieren, was in anderen Schulklassen äh, passiert. Nichtsdestotrotz ist es ja wahrscheinlich eine Diskussion, wo es schwierig ist, da irgendwie ja mit einem guten ergebnis rauszugehen weil wir ja mit dieser überschrift auch leben digitale bildung wir brauchen digitale bildung wie sieht denn für dich als lehrerin digitale bildung aus mit der erfahrung von missbrauchsdarstellungen von folterdarstellungen etc
0: wenn wir das tatsächlich mal umschwenken zu digitaler Bildung, ist es glaube ich so, dass wir im ersten Schritt unseren Kindern mal hinterher eilen müssen, dass wir aufhören, digital und analog voneinander zu trennen. Das heißt, beide Welten gehören ja unabdingbar zusammen. Übrigens nicht nur in der Kommunikation, sondern ja auch in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und im Alltag nehme ich das wie selbstverständlich. So, was weiß ich, ob ich bei McDonald's stehe oder bei einer anderen Fastfood-Kette und ich muss da am Pendel irgendwas bestellen. Ich habe mich unglaublich schwer getan und gedacht, warum kann ich da jetzt nicht mehr einfach hingehen und meinen Burger so bestellen? Oder ich sitze irgendwo im Restaurant und es kommt ein Bedienroboter oder wie auch immer. Mal. Medizintechnik, äh, andere Technik in der Landwirtschaft ganz viel verankert. Ist es ja vollkommen normal geworden, mit Technologien umzugehen. Im schulischen Kontext wird es ja immer noch behandelt wie so ein Fremdkörper ganz oft. Und das ist es eben nicht und das darf auch nicht mehr sein. Und ich glaube, wir müssen digitale Bildung sehr strategisch äh, verstehen. Zum einen braucht es sicherlich eine Festlegung, was sind die IT-Kompetenzen, die die Kids in Zukunft brauchen. Also ist es das klassische. Dann sagt mal jeder ITler, Silke, das ist keine IT-Kompetenz, wenn du von einem Word-Dokument, das man formatieren soll, sprichst. Aber ihr wisst, ich, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Niederschwellig vielleicht. Es geht aber auch unbedingt um ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz, was in Schulen seit ChatGPT bestimmt mehr angekommen ist, aber eben auch nur so verinselt auf ChatGPT. Das heißt, es geht ja auch da um eine ethische Diskussion. Was macht künstliche Intelligenz und wie intelligent darf künstliche Intelligenz wirklich werden? Und das Dritte ist, dass diese digitale Ethik das dritte Großziel sein muss und ich immer wieder um Werte und Normen im Netz miteinander kommunizieren sollte. Und ich würde mal davon ausgehen, ihr habt bei euch mit Sicherheit Compliance-Regelungen, wie man miteinander umgeht, jedes große Unternehmen hat es. Aber ähm, gerade sozusagen im Netz gibt es ja noch nicht mal eine Konvention, wo ausgehandelt wurde, wie Menschen miteinander umgehen. Und das braucht es mit Sicherheit auch. Und ich glaube, dass digitale Bildung, einfach nur Bildung ist, weil digital ist unsere Welt. ne? Und diese 21 Skills, kritisches Hinterfragen, das Wichtigste, die 4K, sozusagen wichtigste Kompetenz für mich seit jeher, hat ja nicht nur noch was mit der digitalen Welt zu tun, sondern auch mit der analogen, also mit beiden Welten. Mhm. Und ich glaube, die, wie gesagt, die wichtigste Erkenntnis, wir sollten gar nicht von digitaler Bildung, sondern von Bildung sprechen in einer, man sagt immer so schön, Kultur der Digitalität. Ich stehe damit ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Wort, sondern in der jetzigen Kultur einfach, die wir haben.
1: Mhm.
0: Und da gehört das dazu. Und dann haben wir ein Grundproblem bei uns Lehrkräften, weil wir eben, das ist eher so diese Mentalität, wir machen mal die Tür auf zur Welt, sehen dann was da draußen, und sagen, oh Gott, hoch die Welt, wir machen die Tür wieder zu und sagen, nee, mal lieber weiter wie bisher, mhm. weil das kann ich. Alles andere habe ich ja nicht gelernt. Und wir ziehen uns oft so ein Schneckenhaus zurück und dann passiert es, dass man analogen Unterricht einfach mit dem Tablet aufhübscht und das war's. Das mhm. kann nicht sein. Das heißt, diese drei Grundziele gepaart mit einer Haltung, dass eben letztlich digital vollkommen normal ist, führt, glaube ich, dazu, dass wir einen anderen Umgang mit Digitalisierung bekommen würden. Ich kann übrigens den Begriff Digitalisierung auch nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
1: <lacht> Du hast sie wahrscheinlich viel, noch viel öfter gehört als ich, als Lehrerin, aber ähm, was ich mich gerade auch frage, ist natürlich, wen zieht man da an erster Stelle in die Verantwortung. Natürlich, du hast die Politik angesprochen, gar keine Frage, aber bis Politik was umsetzt, es dauert und ne, ich weiß nicht, haben sie es auf dem Tisch, haben sie es nicht auf dem Tisch, aber fangen wir mal niederschwelliger an und zwar eben bei den Eltern, bei den Lehrern, bei den Schülern. Wer ist denn in der Verantwortung zu sagen, okay, ich kontrolliert die Inhalte, die da kommen. Ich, oder sollen wir überhaupt kontrollieren? Auf der anderen Seite sind dann oft Eltern total überfordert. Du hast jetzt gerade Beispiele genannt. Für viele Eltern ist es so, oh Gott, mir war gar nicht bewusst, dass man sowas überhaupt über das Internet oder über Snapchat oder TikTok gezeigt bekommt. Ja. Du hast gerade deinen Account angesprochen, Silke43, keine Ahnung, irgendwelche Schminktutorials, ja. Und auf einmal ist man halt bei Silke14 äh, und die kriegt ganz anderen Content dahin geliefert. ne?
0: Das ist so der, der Anfang dessen, dass wir alle zu wenig Kenntnis haben, was da eigentlich los ist. Wenn du fragst, wer ist verantwortlich, dann würde ich in erster Linie davon ausgehen, wir haben 40.000 Schulen dieses Jahr im Land, dass mindestens mal die, ja wahrscheinlich jetzt nicht jede Stelle besetzt, aber 39.000 Schulleiter und Schulleiterinnen jetzt sagen, okay, was kann ich denn für mein kleines System tun? Und ich wäre dann dafür, führen Sie sofort so eine Social-Media-Sprechstunde ein. Es geht relativ easy, das zu tun. Mhm. Man braucht einfach einen Kollegen, vielleicht übrigens auch mit Hilfe von Schülern manchmal, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie weit man die in diese Welten reinbringen will oder auch mit Eltern oder Ehrenamtlichen oder Sozialpädagogik, wenn es an einer kleinen Schule keine Lehrkraft gibt, die das machen möchte, die auch gleichzeitig übrigens einen guten Blick haben und mein Kollege Thomas, der recherchiert halt auch hin und wieder mal ne? und gibt uns in der Dienstbesprechung, das ist der zweite Schritt, uns Kollegen oder in der Lehrerkonferenz eben, immer wieder ein Update und sagt, Leute, das ist übrigens gerade los. Wundert euch nicht, wenn die Kinder das und das Verhalten zeigen, kann das dieser und dieser Trend bei TikTok sein Beispiel Schultoiletten immer ist irgendwas auf Schultoiletten entweder es wird gezündelt oder die letzte Challenge, die wir massiv hatten war, da werden dann wird Klopapier nass gemacht an die Wände so geschmissen, dass es hängen bleibt und jeder fragt sich, was soll das denn? Ja TikTok Challenge ohne Sinn und Verstand, aber TikTok Challenge. Dann kann man das anderes besser einordnen und kriegt das übrigens auch schneller besprochen und vom Tisch, wenn man weiß, was dahinter steckt, weil die Kinder uns ja auch gerne mal für blöd verkaufen. So, mhm. das heißt diese Social Media Sprüchstunde kann Dreh und Angelpunkt sein überhaupt mal erstmal in Kenntnis und auf Gesprächsaugenhöhe zu sein. So, das ist total wichtig. Wir machen es auch bei uns, dass wir Elternabende geben, in denen wir die Eltern konfrontieren mit diesen Inhalten, damit sie genau dieses Bewusstsein haben und eben den Kindern mal die Hand anbieten und sagen, egal, ob du den falschen Knopf gedrückt hast oder egal, ob du was gesehen hast, wo du das Alter, ist das schlecht, komm zu mir. Denn der schlimmste Satz für mich, den Eltern sagen können, und das, wenn du fragst, wo können wir niederschwellig anfangen, dass wir mal aufhören, das als Schande zu betrachten, wenn was Schlimmes passiert im Netz für die eigene Familie, weil ganz viele Eltern sagen, nee, also ernsthaft, bei uns ist das nicht so. Also ne, ich habe das mal gehört, aber auch bei uns an der Schule nicht oder in der Klasse nicht. Dieser Satz kommt so häufig und das führt zu zweierlei Dingen. Natürlich, wenn den Kindern dann doch was im Netz passiert oder sie missbauen. Die testen Grenzen aus und das Netz und die sozialen Netzwerke sind Teil deren Kinder- und Jugendkultur. Das gehört einfach dazu. Dann testen sie auch da Grenzen aus. Dann haben die ja total Schiss, dass das Handy weg ist. Wenn ich was sage, so nach dem Motto, oh Gott, das sagt Mama ja nur ein oder Papa. Gepaart, wenn meine Eltern sich dann noch vor mich hinstellen und sagen, mein Kind macht das nicht. Und ich dann sagen muss, okay, ist total stolz und jetzt enttäusche ich diesen Stolz. Das ist eine ganz, ganz blöde Kombi. Von der einen Seite diese Emotionen stolz zu enttäuschen und auf der anderen Seite Angst haben vor, da passiert was. Dann wird mein Kind mit Sicherheit nicht kommen und mhm. was sagen. Mhm. Das heißt... Dieses Schamgefühl, ich weiß nicht, wo es herkommt, das muss man weg, weil es kann überall in jeder Familie und wenn sie noch so akademisch oder gut situiert ist, überall was passieren und dann ist das so. Und dann kann ich mit den Kindern sprechen, Bilder im Kopf löschen, vielleicht die Schule informieren und sagen, komm, lass mal gemeinsam überlegen, wie wir da jetzt aus der Nummer rauskommen. Es sind mehrere Schüler beteiligt und habe eine andere Gesprächskultur ganz plötzlich. Mhm. Also damit geht es im ganz Kleinen los, ne? dass mhm. wir überhaupt eine Gesprächs- und eine Ansprechkultur entwickeln zu dem Thema.
1: Mhm. Jetzt ist ja das eine, dass man Content bekommt, der Gewaltinhalte zeigt, aber es gibt ja immer mehr Fälle eben auch von Kindern und Jugendlichen, die selber Gewaltcontent produzieren. Du hast es gerade gesagt, auf der auf Schulhof passiert was und es wird gefilmt und dann verbreitet. Wie ist deine Einschätzung, Erkenntnis darüber, warum sind Kinder und Jugendliche überhaupt in der Lage, selber gewaltvollen Content zu produzieren?
0: Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, und ich muss immer vorsichtig sein, dass ich nicht zu so viel deute, sondern einfach erstmal mhm. feststelle, was man nicht unterschätzen darf, ist die Menge von Inhalten, mit denen Kinder bespielt werden. Das heißt, so wirklich dieser grausame Content, beziehungsweise auch die, es gibt bei TikTok übrigens und bei vielen anderen Kanälen sicher auch, ganz viel Content, wie man Schüler mobben kann. Und die werden glasklar dargestellt. Es ist mir ein Riesenrätsel, warum da keiner hinguckt und das mal meldet, ne? so wie man ich denke an den Fall von Heide, da wurde ein Mädchen ne Zigarette im Gesicht ausgedrückt, mit, mit Flüssigkeiten übergossen und so weiter von Mitschülerinnen in Schleswig-Holstein ja in diesem Frühjahr. sowas ist massenhaft bei TikTok zu finden. Auch wie man wirklich jemanden degradiert und demütigt und so weiter. Das heißt, die Vorlagen an sich bestehen ja. Und wenn ich dauerhaft damit bespielt werde, kann mir keiner sagen, dass das nicht hängen bleibt im Kopf. Also es ist ja bei einem selber so, wenn man nur oft genug irgendwas sieht oder oft genug einen Vorurteil hört, irgendwann ist man so, ah, keine Ahnung, was da jetzt wirklich los ist. Und ich glaube, dass diese Vorlagen dazu führen können, zumindest, dass die Hemmschwelle sinkt. Und das ist das, was selbst wir auf dem Dorf beobachten oder eben auf dem Land, so, wo man sagt, okay, wir sind um Gottes willen keine Großstadt bei uns, haben auch keine in der Nähe. Aber wir sehen eben trotzdem so eine ja, Herabsetzung der Hemmschwelle dessen, was man sich sagt, dessen, was man sich antut und wie man miteinander umgeht. Und auch dieses klassische Mobbing gab es immer. Gar keine Frage. Die Qualität und die Menge dessen ist allerdings eine andere geworden. Und ich finde... Wir kriegen im Moment so viele Fälle bespielt. Jetzt war es vor zwei Wochen, hat der Bayerische Rundfunk über einen Fall in München berichtet, wo eine sozusagen gespielte Massenvergewaltigung einer Zwölfjährigen zum Thema wurde. Auf offener Straße wollten Mitschüler das Kind einfach demütigen, haben so getan, als wenn sie sie vergewaltigt haben. Das Mädchen war fix und fertig und ein Passant hat das schlichtweg wahrgenommen und dann die Polizei gerufen. Und diese Fälle... An sich müssten doch schon jeden so aufrütteln, wenn man das hört. Das sind ja keine Einzelfälle, weil das ist jetzt sichtbar geworden. Dann kann man irgendwie noch eingreifen. Aber was glaubst du, was da tatsächlich jeden Tag los ist und wie Kinder darunter leiden und manchmal erst Monate später sagen, mhm. Boah, ich kann es nicht mehr aushalten? Das ist
1: nämlich auch meine Frage gewesen, wie geht man dann mit Kindern als Lehrerin um, die das erlebt haben, die sowohl Gewalt-Content gesehen haben, Missbrauchsdarstellungen gesehen haben. Das ist ja auch nicht leicht zu verarbeiten, diese Bilder im Kopf dann. Und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche abgestumpft sind oder abgestumpft werden, weil sie so viel davon konsumieren?
0: Ja, das glaube ich schon. Also das glaube ich eindeutig. Das kann ich sogar an mir selber festmachen. Ich konnte vor fünf Jahren noch nicht so viel Brutalität ab, wie ich das jetzt ab kann. Also ich gucke mir halt die Dinge an und sage, oh nee, nicht schon wieder. Und damals hätte ich noch gesagt, oh mein Gott, kann ich auch irgendwie schlecht einordnen? Ist das eigentlich jetzt gut? Ist das eine gewisse Art von Resilienz, dass ich tatsächlich eine, einen Abwehrmechanismus ähm, entwickle und das nicht mehr so an mich ranlasse? Das kann ja bei Kindern auch der Fall sein. Mindestens aber, glaube ich, müssen wir da sehr differenzieren, wie die Kinder mit ähm, diesem Konsum umgehen. Es gibt ja die, die kommen sofort und sagen, boah, ne, oh, guck mal, boah, nee, was da passiert ist. Dann habe ich die größte Chance, mit den Kids zu reden und zu arbeiten sofort. Oder ich sehe zum Beispiel, jemand ist irgendwie traurig, zurückgezogen und ich kann mal so anfangen, mit den Kindern zu reden und kriege dann vielleicht was mit. Die Kinder, die ganz viel mit sich selber ausmachen, so einen Scheinwahn und man nicht weiß, was ist in deren Köpfen los, das sind für mich die gefährdendsten. Die haben oft zu Hause niemanden über die müssen wir eben auch sprechen, die kein stabil wir reden immer über die Eltern, aber für manche Kinder gibt es gar nicht die Eltern. Mhm. Die haben halt niemanden, den sie ansprechen können. Und ich glaube, die Grunddramatik ist, wenn ich das so erlebe, wenn ich an diese Kinder denke, denen solche Sachen passieren, wir greifen ja erst dann ein, wenn was passiert ist. Und die Kids haben dieses Trauma überlebt. Und dann kann man echt nur mit großer therapeutischer Arbeit manchmal ähm, miteinander arbeiten, ob man das jemals wieder so richtig gelöscht kriegt aus dem Hirn, glaube ich nicht. Das ist einfach da. Und das macht mir unfassbar große Sorge, was das für eine Bedeutung für spätere Leben hat. Mhm. Für Unbeschwertheit, für Glück in Kindheitstagen und so weiter.
1: Mhm.
0: Inwieweit, ich glaube das ist keine
1: direkte Frage, sondern eine Feststellung, sind ja die Betreiber dieser Apps wie Snapchat, TikTok oder sonst was ja mitverantwortlich, finde ich, weil diese Plattform eben da keine Regularien wirklich hat oder wenn, gut, du kannst was melden, aber bis das dann greift und dann sind es wieder andere, die was teilen, aber inwieweit würdest du sagen, sind solche Apps, die ja eigentlich auch immer nur eine gewisse Lebedauer haben? Ne? Also wie du schon sagtest, Facebook, wer heute noch auf Facebook ist, ist alt. Ja, das, Ich habe mit Facebook angefangen, da war ich noch jung. <lacht> Jetzt TikTok, Snapchat, es kommt ja immer wieder was Neues dazu, aber inwieweit ähm, ist... Oder was würdest du dir wünschen von politischer Seite, was, was der Umgang mit den Betreibern ist? Weil die geben ja überhaupt erst die Plattform im Wortsinn, dass man Kinder und Jugendliche erreicht und dann eben auch mit diesem Content erreicht.
0: Genau, und die haben mit Sicherheit ja auch ihre Filtertechnologien, dass sie versuchen rauszufiltern, wenn grausame Inhalte und so weiter zur Verfügung stehen. Nur das kann ja sehr leicht immer unterwandert werden. Ne? Das ist ja, sie kriegen halt nicht alles gefiltert. Und ich glaube dass auch, dass da Regularien festgelegt werden müssen, möglicherweise so begrenzte Zeitsperren oder was weiß ich. Also da, da wiederum sozusagen würde ich auch das, was du vorhin gesagt hast, darauf pochen, dass irgendjemand die brennende Idee hat und sagt, so können wir es regulieren und eindämmen. Und das sind die technischen Einstellungen dahinter, die man vornehmen kann. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel heute Heute habe ich eine Ankündigung von Snapchat gesehen, die ähm, jetzt ChatGPT in ihren Messenger-Dienst einbauen. Das heißt, ich habe demnächst meinen persönlichen AI äh, sozusagen, meinen mein Chat-Partner. Und die haben da ein Beispiel gemacht, wo es darum ging, hey, ähm, ich hat jemand angesprochen, total netter Typ. Und äh, das Personal AI antwortet damit, das ist ja super, erzähl doch mal ein bisschen über den, dann erzählt mal und so weiter. Und dann, wenn wir jetzt an Cyber-Grooming denken... Sagt das Kind dem Personal AI, ja du und ich will mich mit dem treffen, was ist denn super für so ein erstes Treffen? Und dann sagt dieses Personal AI, denk an Kerzen, denk an schöne Musik, es ist ganz wunderbar, sich in eine junge Liebe zu begeben.
1: Tja. Scheiße.
0: Ja, genau. Und ja. da frage ich mich, okay, was denn noch, was ist jetzt das Nächste? Weil man ja auch mal das Gefühl hat, man kommuniziert persönlich. Und ich weiß nicht, ob sowas sein muss. Ich weiß nicht, ob sowas sein darf. Und ich weiß nicht, ob man da regulierend eingreifen muss. Aber ich glaube wieder... Gehst du in die Politik, ich will da niemanden angreifen, sagen viele wahrscheinlich, Snapchat habe ich wohl mal gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Und das ist Anfang und Ende der Geschichte. Mhm. Das heißt, auch da gibt es natürlich gute Leute in den Referaten, ne? die sich kümmern und die gucken und Cyberkriminologie und so weiter und so fort. Das soll auch wirklich nicht angreifend klingen. Ich glaube nur, wir müssen den Fokus anders setzen, dass wir den Kinder- und Jugendschutz im Netz an eine völlig andere Ebene heben.
1: Und greift das, wenn du als Lehrerin deinen Schülerinnen und Schülern über Kinder- und Jugendschutz aufklärst und indem du im Unterricht dann vehement immer sagst, wenn ihr angeschrieben werdet von irgendwelchen Leuten, trefft euch nicht direkt, erzählt es entweder dem Vertrauenslehrer, erzählt es zu Hause. Ich weiß es nicht, greift sowas noch, zählt das noch oder will das keiner mehr hören in der Schule?
0: Ja, das ist die Problematik der Prävention. Wir haben super, also keine Ahnung, ob es YouPod, ob es ClickSafe, ob es ganz viele andere Initiativen gibt, die machen geile Arbeit. ne? So, aber mhm. selbst die sind an so einer Grenze, dass sie sagen, ja, aber es passiert trotzdem zu viel. Und trotzdem erreichen wir die Kids teilweise nicht mehr. Und ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe äh, in einer sechsten Klasse ging es auch um Pornografie und so weiter und so fort. Und da habe ich mit den Kindern gesprochen, weil da ging es um das Hin- und Hersenden von Bildern bei Snapchat. Und ein Mädel hat da ziemlich missgemacht irgendwie. Und dann habe ich gesagt, Leute, ey, wenn ihr eure Bilder verschickt, was passiert denn an? Dann kommt die klassische Antwort, ja, da gibt es ja nicht nur nette Leute. Und das, das ist ja auch so das mit Missbrauch und so. Die eiern dann halt so rum. Und ich habe dann so eine ganz drastischen Maßnahmen gegriffen und gesagt, ey Leute, ihr geht mir echt auf den Zeiger, ihr redet so drum was machen denn die Leute? Und dann gucken mich die Kinder wirklich mit großen Augen an. Und dann sage ich, dann stellt euch doch mal vor, dass da eben nicht Philipp 15 sitzt, sondern, wenn jetzt jemand Karl-Heinz heißt, entschuldige mich, ich muss mich mhm. immer für die Namen entschuldigen, die ich dann verwende, wenn Karl-Heinz 55 auf dem Sofa sitzt, der zieht sich seine Hose runter, guckt sich euer Bild an und dann wisst ihr, was er damit macht. Und dann sagen die Kinder, kriegen plötzlich große Augen und sagen, oh mein Gott, ich sag, ja, aber darüber reden wir. Das heißt, möglicherweise müssen wir auch eine völlig andere Betroffenheit bei Kindern mal erzeugen, auch wenn es Angst macht, auch wenn es sicherlich pädagogisch ganz vorsichtig betrachtet werden muss, wie und wann und an welcher Stelle sensibilisiere mhm. ich. Aber damit schütze ich die Kinder manchmal, und indem ich klare Beispiele aufzeige, was passieren kann. Das ist der, wenn ich das mal ergänzen darf, der gleiche Punkt, dass ich immer versuche, meine Kinder vor allem zu schützen. Das kann ich nicht im Netz. Selbst wenn ich bei mir zu Hause alles mache, weiß ich, auf dem nächsten Kindergeburtstag kann mein Kind mit Inhalten in Berührung kommen. Hm. Also denke ich doch lieber vom Worst Case, was muss ich alles aufklären, damit das nicht eintritt und mit welchen drastischen Worten, damit die Kinder auch sagen, um Gottes willen, das mache ich auf keinen Fall, weil ich weiß, was im Worst Fall passieren kann.
1: Uh -huh. Ich weiß, was, glaube ich, auch jetzt im Worst Fall passieren kann. Und zwar, dass viele Leute sagen, sag mal, ist bei Frau Müller eigentlich noch alles in Ordnung? Ja, dass die jetzt sagt, ja. hier, ich soll meinem Kind also erzählen, dass Karl-Heinz sich da im Wortsinn einen runterholt auf dein Bild. Ja, so. genau. Da werden jetzt viele Eltern sagen: Nee, die, also das geht uns hier zu weit. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder überhaupt damit in Berührung kommen, dass eine Lehrerin. Ja. Es ne, gibt super viele Eltern, die jetzt
0: sagen: Stopp, das geht mir zu weit. Wie geht man da im besten Fall um? Indem ich immer wieder sage, das können sie gerne machen, diese Haltung, des total überschützen. Aber dann setzt man den Kindern eben sehr, sehr Gefahren aus. Bei mir war es auch eine Entwicklung, da hinzukommen. Und das ist sicherlich nicht die Art der Prävention, die ich will. Mhm. Aber wenn ich alles gemacht habe und solche Fälle treten trotzdem auf, ich muss mein Kind irgendwie wirklich bestmöglich schützen. Das bedeutet auch, dass ich sie sozusagen, dass ich mal auch da Begriffe wie Pornografie und so weiter entmystifiziere und sage, was bedeutet das? Und das besprechbar machen und sage, was ist normale Sexualität, was ist angemessen? Ich, ich würde gerne diese Eltern, die dann immer so, das ist kein Überbehüten das ist natürlich ein beschützen ne Ganz klar, das verstehe ich auch. Aber ich würde sie so gerne wachrütteln und sagen, gucken Sie sich die Bilder an, die Ihre Kinder möglicherweise sehen. Gucken Sie sich an, wer sie demnächst anschreibt bei Snapchat, bei irgendwelchen Spielen und so weiter und so fort und wie Kinder dann reagieren. Das muss doch mein ureigenster Sinn sein, mein Kind vor all dem zu schützen. Das bedeutet auch, dass ich im Zweifel dann überlegen muss, wenn alles nicht mehr wirkt, was ist dann der nächste Schritt und was ist die Welt da draußen wirklich geworden? Das, die darf ich ja nicht verschweigen. Diese Welt gibt es ja nun mal leider ne? und die mhm. haben wir ja, wir Erwachsenen, ermöglicht. Und wenn du mich fragst, was sagst du den Eltern, dann sage ich, bitte, bitte steigen sie mit mir in den Ring, steigen sie mit allen anderen in den Ring, die dann auch eine krasse Auffassung haben. Aber schützen wir bitte zusammen die Kinder. Es ist ja nichts Böses, es ist auch nichts Verrohendes, mhm. sondern es ist wirklich ein Schutz, den wir versuchen zu gehen. Mhm. Denn das, was ich tagtäglich sehe, das, was mir Kolleginnen und Kollegen schildern und auch Schüler schildern und übrigens... Ich habe für acht deutsche auslandschulen in Amerika gerade einen Vortrag gehalten, Washington DC und Umgebung, die erzählen genau das Gleiche und haben tatsächlich die gleichen Probleme vor der Brust mit den gleichen Plattformen, mhm. den gleichen Entwicklungen und Fällen. Da muss man wirklich hingucken und sagen, wir müssen uns alle mal ein bisschen wachrütteln und sagen, die Welt ist nicht mehr, die der Püppchenhäuser und Autorennen, das ist leider vorbei.
1: Boah, Silke, ey, ne? Jetzt hast du aber hier echt was losgetreten. Auch in mir, wo ich mir denke, puh, weil ich habe Lehrerinnen und Lehrer in meinem bekannten Freundeskreis und ich kriege davon irgendwie immer eine Sache so extrem mit. Die Eltern... Sind so ein bisschen auch beratungsresistent, ja, und denken sich so: Also ganz ehrlich, nur weil jetzt Sebastian meiner Tochter dieses Video geschickt hat und meine Tochter das weitergeschickt hat, weiß ich nicht, warum ich jetzt hier sitze. Das ist bitte ihre Aufgabe als Lehrerin oder als Lehrer, dafür zu sorgen, dass Sebastian so eine Videos erst gar nicht rumschickt. Ja. So, was macht man da, ne? Also,
0: das ist, also ich sag mal so: Wir sind dann in der Helikopter-Diskussion <lacht> mhm. quasi bei den Eltern. Auch das muss man besprechbar machen. Ich sag den Eltern, aber übrigens in unserer ganzen Gesellschaft immer wieder, wir, wir Erwachsenen sind die schlechtesten Vorbilder im Netz. Es geht los mit übrigens WhatsApp-Gruppen zwischen Eltern. Wie manchmal wir Lehrer da hin und her gejagt werden. Ne? Wenn man sagt, der hat in Mathe wieder das und wieder geschimpft wird und jemand auch mhm. äh, demontiert wird letztlich, muss man sich überlegen, ob es richtig ist, wenn ich mich darüber aufrege, wie Kinder miteinander schreiben, weil die sowas oftmals ja auch mitbekommen. Und Aufgabe von Schule ist es, mit Sicherheit auch Probleme am Nachmittag und in der Nacht, als die sozusagen von der Schule zu lösenden Herausforderungen anzunehmen. Weil die Kinder, sobald sie miteinander in Interaktion sind, ist es auch Sache der Schule. ist meine ureigenste Einstellung. Ich kann nicht sagen, nur weil es 17 Uhr ist und das mit Schule nichts mehr zu tun hat, geht Schule nichts an. Das geht nicht. Gleichzeitig müssen Eltern aber auch an der Stelle sagen, okay, das ist jetzt vielleicht mal in der Schule passiert oder wir haben einen Fall, obwohl die Prävention gehabt haben und so weiter, die Frage muss man sein, wie kriegen wir es zusammen hin? Ich mache für mich immer so ein Bild auf, am Anfang des Sommers, wenn die Kinder wieder aus den Sommerferien kommen und die Fünfklässler bei uns eingeschult werden, sage ich ganz gerne immer, stellen Sie sich bitte vor, wir sind in so einem Ruderboot und da sitzen Sie als Eltern, wir als Lehrer, nur die Kinder, um sportliches Training zu haben. Schwimmen bitte brav hinterher, aber wir geben die Richtung an im Boot. Sobald das sich verändert und sobald ich sozusagen immer meinem Kind zur Seite springe, am besten Fall in der Schule anrufe, während das Kind noch daneben sitzt und sagt, wie könnten sie nur, wie könnte Frau und Herr nur, haben wir für erfolgreiche Erziehung keine Chance mehr. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Da kann man Lehrer doof finden, wie man möchte. Und wir sind bestimmt spezielle Menschen. Aber dann haben wir verloren. Sobald wir uns nicht gemeinsam in einen anderen Raum setzen und sagen, im Grunde wie beim Papst, bis der weiße Rauch aufgeht, wird her gestritten aber niemals vor den Kindern.
1: Hm. Silke, wir haben heute, glaube ich, ganz viel gewonnen, dass wir dich hier als Gast hatten bei ein bis zwei. Wir reden schon ziemlich lange und wir könnten ewig weiterreden, aber ich würde nur sagen, man sollte sich dein Buch durchlesen und man sollte sich ein paar Worte, die du heute hier losgeworden bist, mal zu Herzen nehmen. Silke Müller, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, wenn man das so hört, was Silke Müller jetzt gerade hier alles erzählt hat, da will man doch den Kindern gleich das Handy am liebsten wegnehmen. Aber das geht natürlich auch nicht. Aber ich glaube, was ganz gut rausgekommen ist, ist, man muss drüber reden. Man muss einfach offen darüber reden, was da passieren kann oder zum größten Teil ja auch passiert, über sämtliche Plattformen, welche Inhalte da geteilt werden und dass das einfach nicht korrekt ist. Und man braucht halt einfach den transparenten Umgang damit, dass durch das Smartphone sexuelle Gewalt und Missbrauch stattfinden kann.